0: Anche qui c'è un aneddoto, con Bertolucci, quando giravano l'ultimo imperatore, sono partito quell'anno con Paola, che nel frattempo era diventata mia moglie, e diciamo che sotto sotto lo scopo del viaggio era poi arrivare a Pechino, la città proibita da Bertolucci, che era appunto il mio mito. Ecco. Quando poi arrivammo lì, alla città proibita, vuota, deserta, c'era solo la troupe. ci ha visto la Serena Canevari, aiuto regista, e ci ha cacciato Io una vergogna con Paola appunto Hai visto che gli avevi detto che eri amico di Bertolucci Ci hanno cacciato subito
1: Siamo Gabriele Borghi Beppe Leonetti E Pierpaolo Filomeno E questo è Montatori Anonimi Il primo podcast italiano per montatori Fatto da montatori Chiacchieriamo con i nostri colleghi Per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena come entra nella visione di un regista? Si ha mai paura quando comincia un nuovo film? E quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni?
2: Insomma, proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile.
1: Oggi siamo con Jacopo Quadri. La prima domanda che ti chiedo e che ti faccio è perché
2: hai deciso di fare il centro sperimentale e perché hai deciso di intraprendere questa carriera? Che è successo?
0: Diciamo appassionato di cinema negli anni del liceo grazie alle cassette Betamax, cioè grazie a, insomma, ai primi videoregistratori che c'era cioè Betamax e VHS. insomma c'era in casa c'erano delle cassette, e, però insomma il fatto di avere delle cassette, di quindi poter rivedere i film più che vedere, eh, mi ha fatto appassionare al cinema, diciamo così. E Quindi ai 19 anni sono venuto a Roma e mi sono infilato in qualche set, in qualche insomma, ho fatto varie esperienze, tra le quali una di, anche di assistente alla regia volontario, un film di Peter Del Monte, si chiamava Piso Pisello. Cioè, ho fatto tutta la preparazione, quindi circa tre mesi di casting, e di preparazione. Quando però è cominciato il set, il primo giorno io non mi sono presentato, perché pensavo che in qualche modo il mio lavoro fosse finito, adesso cominciava un'altra fase. Non mi sono presentato perché stavo a, a Capraia, era primavera, con la mia fidanzata che poi è diventata mia moglie, e quindi tutto innamorato. E son, cioè, sono andato il martedì, quando sono andato sul set, eh, mi hanno guardato tutti male, e si è avvicinato il produttore e mi ha cacciato. Poi invece f- fui, eh, arrivai abbastanza casualmente in una sala di montaggio, in una moviola, a Cinecittà dove ebbi l'occasione, insomma, di essere anche lì come volontario in un eh, telefilm, insomma, una, una serie, diciamo, in cui la montatrice era eh, Gabriella Cristiani e il regista era Giulio Questi e fui lì per alcune, insomma, tipo un paio di mesi. Però non si capiva niente, perché era pellicola, c'era molto la cosa di non aiutare i giovani, Gabriella Cristiani montava al contrario spesso, quindi per comodità svolgeva, cioè mentre vedeva diciamo, un rullo, una, più scene, più inquadrature nello stesso rullo, già faceva i suoi segni e poi mentre riavvolgeva già divideva la pellicola in modo che, insomma, in qualche modo già impostava il montaggio. Io non capivo assolutamente niente, però ebbi il vantaggio che lei aveva un problema non andava in metropolitana perché era claustrofobica andava in macchina ma non voleva guidare la macchina quindi insomma io diventai in qualche modo suo autista quindi insomma poi gli stetti simpatico e vabbè e poi arrivò il concorso al centro sedimentale e io mi scrissi lei si arrabbiò e si ruppe il nostro rapporto perché come come dire io andavo a scegliere eh, di fare la scuola e non la gavetta a quell'epoca veramente, si parla di un'altra epoca, Cinecittà era un mondo e il resto del mondo era il resto del mondo. Io poi appunto ho fatto l'esame, all'epoca se ne prendevano cinque, quattro italiani e uno straniero. E io arrivai comunque sesto. Allora sono tornato a Milano, abbastanza sconfitto così, sono andato a lavorare con mio padre in una casa editrice, una sua casa editrice, un periodo così, e poi un giorno chiamò Perpignani lì e lui mi disse che una ragazza, che tra l'altro ringrazio pubblicamente, che si chiama, <ride> l'ho rintracciata molti anni dopo, si chiama Selene Guerrieri, lei eh, si ritirò, non so per quale ragione, e io andai, entrai, mi ricordo, il primo marzo, gli altri avevano cominciato i primi di gennaio. Comunque la mia esperienza di montaggio era zero, cioè potevo dire come si numerava la pellicola perché per il resto veramente non avevo capito niente, nulla, di nulla. Poi lì scoprì che effettivamente era una cosa che mi interessava e che mi era congeniale perché di rimanere in quello spazio eh, buio come era allora, concentrato, al di fuori appunto... dei casini che che avevo già sofferto insomma dei set e delle produzioni insomma era una cosa più congeniale anche insomma però appunto l'ho capita lì nel momento che si montavano eh, che ho montato poi se non si è fatto molto in in quei due anni molto scarsi però in in quel poco comunque che si è potuto fare a me è bastato soprattutto per quando mi sono trovato a montare il saggio il secondo, insomma, del secondo anno era un cortometraggio di Aydrun Schleff, di cui, tra l'altro, il protagonista era Diego Ribon, eh, di cui poi l'ho ritrovato. ritrovato ecco, con, con Rossetto con lo stesso Virzio, ora nell'ultimo film insomma un amico nonché interista come me e e insomma lui era protagonista la cosa importante era che Aidrun non era contenta di quello che aveva fatto e quindi non voleva venire non è venuta in in, in Moviola e questo fatto insomma mi ha fatto trovare eh, da solo a a montare e devo dire è stato per me è stato molto utile mi, mi venne di spezzare, ecco, questa storia girata in piani sequenza. Avevo lavorato molto sul suono, con quel poco suono che avevamo in magnetico, insomma. Poi questo corto, eh, a differenza magari di altri, eh, mi è abbastanza servito dopo, perché quando lo, lo potevo fare vedere, insomma, sì, facevo vedere una cosa in cui il montaggio... Il montaggio c'era, ecco, era abbastanza evidente, ma non come, come cosa astrusa, insomma era funzionale a quella storia che si svolgeva in un bagno pubblico e quindi in qualche modo era una storia sgradevole e quindi era anche giusto, ecco, in qualche modo romperla, sporcarla veramente col montaggio, ecco, renderla più, insomma, più un oggetto più, più fisico. E questo insomma, questo fu l'inizio.
1: E a proposito di questo inizio, che come ci hai raccontato, è pieno di sliding door tra Capraia e il, il sesto posto su cinque, diciamo, adesso sono curioso, ascoltandomi, mi è venuta questa curiosità: qual è stato il primo film che hai montato in cui ti sei sentito un montatore maturo?
0: E... Dopo il Centro ci furono anni di nulla, era molto più difficile di ora cominciare, quando uscivi veramente tu dal centro sermentale eri visto come una specie di, di intellettuale poi io per di più milanese proprio eravamo dei reietti nel mondo del cinema tanto è vero che me era, per me era stato più facile, più semplice lavorare a pezzetti diciamo in produzioni o a Milano o in Germania a un certo punto sono andato a Londra proprio perché non c'era assolutamente lavoro non sapevo più dove sbatte la testa, e poi lì è rispuntata la Gabriella Cristiani, che in qualche modo erano passati un po' di anni, si era un po' insomma, dimenticata. Sì, ecco così. E mi ha chiamato a mettere eh, a Chuck in pellicola un documentario che lei aveva girato, una specie di, di lungo backstage, che lei aveva girato sul set di, del Tè nel deserto di Bertolucci. Poi siccome lei comunque non ha tempo di occuparsi neanche di, di questo montaggio, praticamente poi me l'ha dato in montaggio, l'ho montato io, eh, questo documentario. Vabbè. Poi invece altri lavori, ehm, sono stato fortunato perché in realtà il mio secondo film da montatore, film lungometraggio, era 1992, era eh, Morte di un napoletano, che sì, lì posso dire che ero montatore perché comunque era un film vero, anche se eravamo tutti i primi, per me era il secondo, ma era come se fosse il primo. Martone era il primo film, c'era Luca Bigazzi, che credo anche lui stava tipo al secondo film, e eravamo tutti alla scoperta, però c'era, se non altro c'era una produzione, c'era un'idea di cinema che si era comunque già formata almeno in martone poi non so mi sono sentito forse anche molto montatore certo quando poi Bertolucci mi ha chiamato come montatore sì certo che ero ero molto montatore nel senso che sono entrato mi ricordo sono andato sul set il primo giorno a salutare e e c'era Serena Canevari e io a quel punto ero il montatore cioè ero come lei, cioè ero un, uno insomma, un collaboratore importante, esattamente come era lei. E quindi questi insomma, sono stati i miei dieci anni. Questo avveniva circa dieci anni dopo, dieci anni per la, mia, per la mia riscossa.
2: Senti, ti chiedo prima tu parlavi, quando raccontavi del centro sperimentale, parlavi appunto della, della libertà che hai cercato con il saggio di secondo anno. Ehm, la libertà appunto di sperimentare e così via. Volevo chiederti se è una libertà che immagino tu insegua anche oggi, guardando i materiali da solo, li guardi col regista, premonti da solo, lavori su un premontato fatto da qualcun altro o su una selezione fatta da qualche tuo assistente, ad esempio. Insomma, come come approcci un film quando ti arriva il materiale? Allora, sì, diciamo la cosa appunto
0: è è cambiata molto negli anni. Diciamo che oggi o come negli ultimi due o tre anni, io chiedo sì, di poter montare da subito mentre, mentre il film, mentre si gira, mentre girano. Ma no, Quindi sì, sì, sono io a premontare con l'assistente presente che mi aiuta, intanto perché già magari conosce un po' meglio di me il materiale, e che questo primo montaggio che io faccio è comunque volutamente un montaggio diciamo un po' parziale non troppo approfondito da una parte appunto non voglio già prendere troppe decisioni che prese da solo sarebbero comunque velleitarie spesso sbagliate o così e poi comunque a volte non c'è neanche veramente il tempo cioè deve essere un, mont- un montaggio fatto abbastanza in, in velocità e in freschezza come dire per cui io in genere vado uh, scelgo l'ultimo Chuck o comunque seguo quello che mi dice l'edizione comunque le buone e solo se ho poi qualche problema o noto che c'è qualche problema anche a livello di recitazione, insomma noto, insomma, o mi sembra che ci sia qualche problema, vado a vedere i Chuck precedenti, insomma diciamo andando appunto all'indietro fino a, fino al primo. In qualche caso vedo proprio tutti i Chuck. Ecco. Però questo montaggio comunque non è un montaggio è alla Carlona, ecco. Cioè un montaggio che poi...
1: Può essere visto, può essere sì, visionato. Sì, può
0: essere già visto, cioè anche a livello di suono. Io cerco già comunque di fare gli accallamenti. Insomma, io devo vederlo quando me lo rivedo, eh, non mi deve fare schifo. Ecco, eh esatto, devo, se no, non si stesso, fa una impressione e eh no, eh no sbagliata, certo, eh certo se eh no, anzi, perché poi è ancora peggio, anche perché, cioè, non è solo una cosa di servizio, è una cosa che poi loro, eh, i registi, chiedono, eh, anche perché nel momento che tu gli mandi una scena, magari così gli dici anche, ah guarda che bella scena, che serve anche da incoraggiamento, perché loro si stanno facendo un mazzo così sul set e e bisogna dargli, cioè è giusto che insomma abbiano qualche incoraggiamento e riconoscimento, se no anzi lo sanno che io sto lavorando e non gli faccio vedere niente, anzi temono che magari eh, non sono contento o stanno facendo delle cose eh, così così e quindi insomma qualcosa va mandato, nel momento che inizia a mandare qualcosa poi chiedono sempre più spesso perché appunto gli piace insomma vedere questi premontaggi appunto però c'è un un, un patto reciproco che questi premontaggi sono parzialissimi e secondo me appunto in realtà è giusto anche per loro che siano così parziali appunto che non siano delle scene chiuse, dei meccanismi troppo incastrati che se poi cambi qualcosa crolla tutto perché allora sarebbe, no, cioè non mi devo permettere di dire, no, questa parte della scena, via. Magari inizio a pensarlo, anche perché faccio magari a volte molta fatica. Ecco, devo dire che tutto questo non è un lavoro così semplice, perché purtroppo le indicazioni che arrivano dal set, dal regista e o dall'edizione, sono poche queste indicazioni. E anche questa questa buona abitudine quando si può fare di appunto di riuscire a premontare da soli con l'assistente, purtroppo è un, insomma, un po' ci vizia di, di poter sempre cominciare in qualche modo da soli, per me è anche rilassante perché posso avere anche i miei, i miei tempi, i miei svaghi, appunto, i miei orari, il mio tipo di atteggiamento appunto verso il materiale che magari un regista invece non, non concorderebbe o insomma addirittura si offenderebbe di un certo modo di fare ecco, sì. che però poi invece è profondamente serio anche se eh, magari non sembra magari capito stare insomma in certe posizioni così, mangiare <ride> e, e anche svagarsi perché per me appunto il montaggio è anche libertà e io vorrei che questo tipo di libertà eh, ci fosse anche eh, con i registi, cioè nel rapporto con i registi, e nel lavoro con i registi. Eh, io, in fondo, sono più solitario e introverso, quindi ho bisogno più di un, prima di un mio spazio da poi condividere, e poi è anche comunque poter riuscire a avere una proposta, cioè io riesco così a proporre un mio punto di vista sulle scene. E dicevo prima, di avere così poche indicazioni richiede a volte un lavoro veramente. Maggiore, però è un lavoro molto utile perché io spesso nelle scene a volte non le capisco, cioè quando ho tanto materiale, ho tanto materiale con perché, tanti punti macchina, ecco, tanti punti macchina, tanti ecco, che è, a volte me lo, mi rende veramente faticoso, anzi quasi spesso, quasi sempre inizio una scena ed è come iniziare un viaggio,
2: è sostanzialmente
0: faticoso, in cui cerco di capire perché comincio dal primo piano, perché comincio dal totale, perché comincio da quell'altra inquadratura. E in qualche modo questo esercizio è molto creativo in realtà, perché io mi faccio tantissime domande e devo in qualche modo, ogni scelta che faccio è, me la devo motivare, perché proprio perché sono io da solo col materiale e non ho indicazioni, devo capire e... Non posso mai, fare, mai, questo, eh, non posso mai fare una scelta immotivata, ecco. la più semplice, che è appunto da quale inquadratura scegliere per la tale battuta dove staccare l'inquadratura, dove andare sull'altra persona, dove andare sul totale, o semplicemente riuscire a rimanere solo sull'inquadratura, che è quello che io vorrei il più possibile, cioè staccare il meno possibile, e, però anche quella è una scelta, non staccare, non staccare, e poi non solo appunto quale chat tra i magari tra i dieci ehm, chat simili insomma è il dovere motivare ogni scelta senza che c'è qualcuno che ti, già ti spinge a prendere a dirti cosa devi fare o cosa vorrebbe lui vedere è un esercizio secondo me molto molto utile in modo che poi quando appunto quel premontaggio è un premontaggio che è pieno è, è molto sensato ecco. insomma che è una buonissima base su cui lavorare ecco.
1: senti Jacopo ma, mh, questo per quanto riguarda la fiction diciamo invece nel documentario in cui di solito c'è un solo take che è quello eh, c'è solo quello diciamo per magari per un'intera scena questa fase di creativa di riflessione di rielaborazione si sposta più sulla struttura quindi mi chiedo tu sei uno che passa molto tempo per esempio a lavorare su carta una struttura prima di... per esempio ti dico io, ho bisogno prima di visionare tutto il materiale perché per un documentario trovo difficile cominciare anche a premontare senza avere un'idea globale del materiale, del film, di di quello che c'è in mano, no? E quindi prima butto giù su carta e spendo un po' di tempo a lavorare proprio senza ancora montare... Ti faccio questa domanda perché a un festival, a una un Vision di Urelli qualche anno fa, mm-hmm. quando avete presentato Fuoco a Mare, hai tenuto credo una masterclass, una piccola sì. conferenza sul montaggio di Fuoco a Mare e hai. Mh, mi hanno detto degli amici che erano lì, mostrato varie str- ipotesi di struttura di Fuoco a Mare che ruotavano intorno sì. alla famosa scena della stiva. Eh, spiegando che avete provato varie iterazioni per provare a dare un giusto contesto, una giusta delicatezza a questa questa scena io ho fatto quel diagramma
0: cioè sostanzialmente
1: ho riportato
0: eh, le scene di varie versioni quindi dell'ultima e di tre versioni precedenti nel tempo per capire qualcosa appunto su come si sono mosse nel nel tempo tra l'altro ristretto di quel montaggio di come si è mossa la struttura, ecco. per come dire, era per dire come si lavora sulla struttura nei documentari e si faceva un ragionamento più che sulla scena della stiva, proprio sulla parte. Sì, comunque quello che noi diciamo la tragedia, che era la parte, comunque di, la parte della, na- della nave in cui avveniva eh, l'incontro con quella barca piena di migranti e, e tutta quella situazione lì. Perché quello che succedeva è che dopo quella parte di film, che comunque dura, non so, 20, passa minuti, quella appunto noi chiamavamo la tragedia, dopo la tragedia il film aveva come un salto, non si riusciva più a tornare al film che c'era prima. E insomma, noi abbiamo avuto, abbiamo sempre saputo che la parte della tragedia doveva essere nella seconda parte del film. Ecco, Però è stata, come dire, una cosa un po' assunta, che ci siamo non ci siamo neanche detti. Ecco, voglio dire, non hai mai visto nessun diagramma prima, ma nessuna neanche vera idea di come, fa, di come montare il film. Ecco, questo, questo. molto, Forse ce l'aveva un po' più Gianfranco, ma se ce l'aveva se la teneva per sé. Ehm, voglio dire, quando io, tra l'altro poi l'abbiamo montato a Lampedusa, quando sono andato a Lampedusa, che lui più o meno diceva sì, cominciava a montare perché forse ho finito di girare forse però è giusto che si monti a Lampedusa perché se poi invece devo girare ancora quindi era un, così, un tentativo, cominciamo a montare e capiamo se il film è finito di girare e infatti poi per un bel periodo non ha più girato tutto il periodo di montaggio e poi ha girato solo delle cose a Natale, noi abbiamo cominciato il 3 ottobre a Natale ha girato delle cose che avevamo maturato durante il montaggio che lui aveva maturato Qualc- qualcosa da rigirare una scena tipo e poi una, alcune cose da girare in più una scena che mancava con la, col medico che infatti poi è diventata una delle scene più importanti quella che lui commenta <ride> le fotografie sul monitor eh, ma questo era, era per dire che comunque il montaggio si è creato giorno per giorno su una struttura che si formava um, a, a incastro, cioè abbiamo cominciato e, e si attaccavano, mano a mano si attaccavano le altre scene, cosa che in genere facciamo con Gianfranco, soprattutto appunto ai primi montaggi, cioè è un, è un costruirsi così scena per scena e, e poi facendolo capiamo quello che stiamo facendo in qualche modo. E, e prima di tutto, se funziona questo tipo di alternanza, e poi come incastrarla al meglio. Però è una, una serie di verifiche che facciamo. ecco. E in quel caso la scena della tragedia, a un certo punto, in un momento che Gianfranco non c'era, che era partito, e che io e il mio assistente di allora, Fabrizio Federico, eravamo rimasti soli a Lampedusa, io ho detto, oh, adesso che c'è Gianfranco, io voglio provare una cosa. Volevo mettere appunto tutta la parte della tragedia nella prima parte. E ho fatto quindi questo scombussolamento e quando lui è tornato ha visto questa cosa che per alcuni versi era anche molto interessante. Era sostanzialmente il contrario, cioè tutta vita diciamo più o meno normale avveniva dopo e nonostante la tragedia ecco. Lui ha visto, cioè era, si è incazzato, ha detto Ma che, come ti permetti, come vi permettete, che schifo, non, cioè, si continuava a fermare, cioè veramente gli è rimasto veramente male e vabbè, è, diciamo che è servito comunque almeno a verificare cioè, certe cose. Quello lì era, era uno dei pochi assunti che avevamo, la tragedia sta nella seconda parte. Volevamo, io volevo verificarla, che effettivamente poteva essere... Il film poteva essere effettivamente anche in, in tutt'altro modo, ma insomma a volte è anche giusto appunto scardinare dei, dei pensieri, uh, insomma vabbè, insomma, c'è, e, e poi facevo vedere in questo diagramma come effettivamente ad esempio la prima scena non è mai cambiata in tutte le versioni, il film è sempre cominciato con la stessa scena, una scena poi tra l'altro così, non, non una scena che tu pensi può essere l'inizio di un film, è semplicemente il ragazzino che gioca in un albero con la fionda. Quella ad esempio non è mai cambiata, per fortuna, come spesso avviene comunque nei documentari, in particolare con Gianfranco, come dire che c'è veramente un inizio e da quell'inizio poi, tutto parte, in alcuni casi è più evidente come era boatman che comincia veramente con il barcaiolo che arriva sul gange e quindi tu sei con lui dall'inizio perché è lui che ti porta in questo luogo e lui quasi ti dice io sarò la vostra guida, facciamo questo viaggio insieme che è un ottimo ottimo modo per cominciare.
1: In boatman tu eri al montaggio sin dall'inizio della prima sessione Della prima spedizione in India di Rosy, o... No, allora lì è complicato perché Rosy è andato
0: tante volte e nasceva come il saggio della sua scuola di cinema Università NYU a New York. E poi non era chiaro cos'era il progetto all'inizio, però tornandoci più anni, mano a mano, e poi in 16 mm, poi ha iniziato a un certo punto a occuparsi almeno di metterlo in ordine, cioè di selezionare una larga selezione di un materiale che comunque era li, è limitato perché parliamo di 16 mm iniziato qua, praticamente a proprie spese ecco quindi non era tanto il materiale c'era già un, un amico suo che si chiama jason che è, selezionava in, in 16 mm e poi a un certo punto mi chiamò io andai a New York ecco, ma insomma sostanzialmente non ci conoscevamo e quindi c'era una selezione ma non cioè non in ordine, come dire, c'era, come dire, avevano tolto un po' le cose che, che, che anche lo stesso Gianfranco magari essendo tanti viaggi negli anni alcune cose le aveva poi scartate.
1: E la scelta del barcaiolo c'era già stato? Sì, o sì no, non? quella
0: c'era, ah. era protagonista, certo, sì, sì. No, no, mano a mano, perché lui quello che faceva quando faceva questi film così lunghi negli anni come un altro è Belosi Level, cioè lui cominciava da una parte, su dei personaggi, poi mano a mano li abbandonava, quindi diciamo in qualche modo la selezione si faceva già da sé nel corso degli anni. Poi se c'era qualcuno che metteva un pochino in ordine qualche materiale, glielo faceva vedere, tanto meglio, però era più un percorso che lui faceva proprio per capire che film stava per fare ecco, stava facendo questa cosa di avere i materiali di tanti anni in, in boatman. poi è abbastanza evidente perché ci sono, se tu lo guardi bene il barcaiolo nonostante noi abbiamo fatto una struttura di montaggio che simula una giornata unica ma il film è stato girato nel corso credo di addirittura otto anni se non esagero il barcaiolo a volte il colpo è più giovane poi ritorna, insomma è mischiato, e questo poi il bianco e nero ci ha dato il vantaggio, ecco è stata una sua intenzione non estetica, ma appunto di avere materiali così diversi, girati con con, eh, cineprese diverse, quindi insomma noi credo appunto abbiamo avuto questa idea, adesso non mi ricordo se l'abbiamo avuto subito o dopo un po', o ce l'aveva già lui, ecco, di simulare una giornata, eh, per fortuna l'abbiamo avuto, ecco, perché in questo caso, ecco, di avere materiale così eterogeneo, riuscire poi invece a, a inquadrarlo, insomma, è un grosso, ti avvantaggia molto.
2: Prima ci dicevi che appunto c'è cioè, il raccontato di morte di un matematico napoletano, che era l'esordio alla regia di Martone, con cui continui a collaborare, hai no, montato anche l'ultimo finché è uscito, che qui rido io, e, mm, Beh, innanzitutto eh, volevo chiederti, il film comincia con uh, la messa in scena di Miseria e Nobiltà, mm-hmm. che penso per chiunque possa essere, diciamo, un, una storia nota per Miseria e Nobiltà nell'immaginario di tutti è il film con Totò e Peppino. La domanda è, ma quando tu hai, ad esempio io non sapevo che fosse abitudine di scarpetta metterla in scena con tutta la famiglia, l'ho imparato guardando i film di Martoni ma quanto hai montato quando voi avete girato, vi siete mai chiesti se c'erano delle cose che si potevano dare per scontato, che il pubblico sapesse, oppure non era un... Uh, non è mai venuto fuori in, uh, in sala montaggio questo argomento? Sì, guarda, intanto
0: io sono abbastanza questo appunto sono abbastanza ignorante, quindi cerco, o comunque magari mi faccio anche più ignorante di come sono nel senso che cerco sempre comunque di mettermi un passo indietro appunto e anch'io di chiedermi subito ma appunto uno spettatore conosce non conosce e se non conosce capisce lo stesso e io ad esempio appunto fin con Totò e Peppino l'ho visto dopo mentre quando già avevo montato ecco in questo devo dire è Mario che che mi guida perché lui lui invece conosce, si è documentato moltissimo e questo, anzi io in qualche modo faccio un po' l'ignorante nella coppia al montaggio ecco, anche perché tra l'altro è napoletano, ecco, non dimentichiamoci eh, io non l'avevo mai visto con i sottotitoli l'ho visto ora con i sottotitoli in italiano quindi ora, eh, adesso capisco ancora meglio di quello che stanno dicendo ma questo è vero, spesso <ride> i film montati solo quando vado in, in particolare questi napoletani e solo quando vado poi in una proiezione capisco veramente in fondo però appunto e secondo me questo anche non capire tutto non capire tutto subito o insomma è una cosa abbastanza così potrebbe essere un vantaggio ecco e poi magari in proiezione capire è meglio che cos'è. ah guarda ho finalmente capito cos'è questo film però è bello avere un tempo lungo Soprattutto non capire troppo prima di quello che può capire uno spettatore, insomma, o non avere questa presunzione.
2: A me è capitato, capita di montare film non in italiano e comunque in lingue che non, che non parlo, che non conosco. Eh. Eh. Sloveno, ad esempio, è una cosa che oramai mi capita tutti gli anni di montare almeno un film sloveno. E devo dire che anch'io li capisco alla fine in proiezione quando li guardo con i sottotitoli in inglese. Ah, ecco, questo dialogo, quindi c'è la sua sfumatura che non avevo colto. Però è... In effetti è, è interessante devo dire, è interessante non capirli subito sì, ecco. il montaggio, perché alla fine ti concentri molto di più sulla, anche sull'aspetto visivo e sul ritmo. Insomma, no? e,
0: Anch'io mi è capitato in lingue, io ho montato un paio di film in cinese, proprio con il regista cinese, che tra l'altro parlava pure male inglese, eppure io lo parlavo male. È una cosa che dice sempre Martoni, dice ma come lui ha montato anche film in cinese. E, e quindi appunto il napoletano, o comunque sì, però appunto questo sulla lingua appunto è una cosa più particolare, ecco. Però sul appunto non sapere troppo, o comunque cercare di conoscerlo appunto, appunto attraverso il film, perché appunto se poi è raccontato male. Eh, sono il primo io a non capire a fare magari delle domande al regista che lui magari rimane male per il tipo di stupida domanda che faccio ma che denota che effettivamente c'è qualcosa che non è chiaro, ma non solo non è chiaro che magari va poi in un'altra direzione e quindi va affrontato meglio se non è stato affrontato prima durante le riprese e poi appunto comunque bisogna sempre mettersi in discussione Bisognerebbe mettersi ancora più in discussione questo appunto non so quanto riusciamo a farlo vogliamo farlo io a volte temo certi film che appunto che magari al primo montaggio eh, siamo tutti sicuri tutti contenti e anche i produttori spesso non li capisco di quanto sono sicuri e contenti però non fanno nessun commento è un po' mi dicono ma c'è qualcosa che non va non so eh, alla fine è meglio discutere, è meglio avere un, un vero conflitto, un dibattito. Ecco, una cosa che voglio dire che ultimamente noto in generale, ma non è solo nel montare i film, ma forse anche eh, nei rapporti con le persone. E a volte sì, mi sembra che si eviti il conflitto troppo. Cioè si cerca, capito, di essere pacificati quando invece a volte... Come dire, un vero contrasto, anche appunto sulle scelte, sulle scene, è salutare, potrebbe essere salutare. Poi alla fine, ciao, finisce il film, ognuno per la sua strada, e il film poi non fa un gran percorso, e forse sarebbe stato meglio così, scontrarsi. Poi è bello scontrarsi su delle idee, su un film, invece così. Insomma, mi è capitato. Ma a proposito di
1: questo... Mi viene eh, da farti una domanda: siccome tu sei stato anche montatore di film girati da te, cioè sei stato regista e montatore ecco, dello stesso è, film. Dove, tro- Dove cerchi il conflitto? <ride> <ride> Dove lo cerchi questo conflitto? <ride> Nell'assistente nel produttore, nel lì è,
0: è comodissimo perché non c'è nessun conflitto e quindi tutto quello che ho detto finora appunto n- non vale più niente no lì appunto per me è, è lì per me è ottimo perché appunto è, questi vabbè sono piccoli film e partire da montatore e essere regista ci sono grossissimi vantaggi prima di tutto che io so quello che voglio girare, quello che mi piace da montatore cioè io comunque come montatore ho un gusto so quello che mi piace e so quello che non mi piace. Quindi nel momento che si gira una cosa, io so che cosa poi monto e cosa non monto. C'è un certo tipo di inquadrature, non le monto. Poi non c'è una grande idea di regia, perché viene tutto viene molto fidato al montaggio, chiaramente, e, e quindi viene girato molto. Però mi è semplice, ad esempio, io vedo, apro il giorno 5, Do un'occhiata subito, ho detto no, qua niente, basta. E si butta tutto e in questo caso appunto è semplice perché appunto non devo convincere un regista o un produttore. Basta, è facilissima la scelta, velocissima. Ecco, in questi casi invece eh, farei e faccio eh, anche premontare un collaboratore un assistente in questi casi sì ecco perché
2: comunque hai bisogno del punto di vista di un'altra persona sì, sì sì questo ecco
0: io tra l'altro parecchi film ho firmato insieme con altri cioè con letizia caudullo abbiamo firmato alcuni film insieme adesso recentemente Fin della Bispuri l'anno scorso con Carlotta Cristiani È un film di Martone Capri Revolution con Natalie Cristiani però sono state situazioni in cui ehm, in qualche modo bisognava dividersi, c'era magari una persona che iniziava e faceva una grossa parte e una persona magari che poi concludeva, ecco. Però secondo me alla fine se il montatore è uno solo è, è meglio, ecco. È meglio perché ha, ha l'intera responsabilità. Questo fatto a volte di essere in due c'è, rischia che in qualche modo uno lascia la responsabilità un po' all'altro ed ecco il tipico caso in cui magari un conflitto sano potrebbe esserci ma il fatto che sia in tre si aspetta che sia l'altro a crearlo o o magari si crea l'altro è è più complesso di essere uno a uno è un po' sottile la cosa però è come se soprattutto quando si è veramente due montatori due al 50% che uno aspetta che sia l'altro a creare il conflitto, sia l'altro a fare le cose migliori o
2: peggiori
0: e, e, poi, e poi non succedono. ecco.
2: Non parli di competizione, parli di, no, di sporcarsi no, le mani, diciamo. Sì, sì è
0: perché se uno a quel punto fa casino e eh, non è magari un casino condiviso e rischia che sia un casino contro quell'altro anche, capito? Cioè c'è un modo di tenere buoni rapporti che potrebbe alla fine essere una cosa contro il film ecco sì,
2: mm. io, io volevo farti ancora una domanda su martone ma questo tuo discorso mi fa venire in mente qui un'altra cosa che volevo chiederti quindi quando tu non monti giri
0: no eh sì, no. no no allora quando non monto no, intanto una cosa importante che visto che magari questo verrà ascoltato dai montatori io consiglio assolutamente ma più che un consiglio c'è cioè proprio una raccomandazione ma quasi un obbligo cioè bisogna avere altro, ma molto altro, a parte il montaggio, se no si finisce male, se no eh, cioè è una vita troppo difficile. <ride> ecco. E cos'è il tuo altro? L'altro appunto è, è intanto gli, avere gli affetti, le donne, gli uomini, i figli, cioè avere tutto, un, appunto, tutto quell'altro lì che, è appunto, che io ho avuto, adesso sono grandi, però insomma è ancora molto importante ecco, poi io ho altro eh, per me è molto importante ad esempio la campagna cioè io faccio fatica a stare in città quindi faccio fatica magari a volte stare, a stare in sala di montaggio faccio fatica a stare in città non è che faccio fatica, insomma ho sempre bisogno di, di altro che appunto che possono essere veramente i viaggi cioè gli stacchi sono fondamentali per me
1: ogni quanto hai bisogno di staccare
0: secondo te? Eh,
1: ogni quanto riesci
0: no almeno staccare intanto effettivamente almeno la domenica uno dovrebbe staccare veramente
2: ah staccare... no, pure ah, il
0: sabato eh. sì ecco però insomma almeno sabato domenica purtroppo rientriamo insomma nel così però mh, insomma, più possibile più possibile staccare avere avere comunque altre cose a cui pensare magari appunto appunto So, io ho vabbè, gli olivi, ma può essere anche un libro, possono essere anche i film. Ad esempio, ecco e lì vengo incontro all'altra domanda. E io, ad esempio, al cinema
1: ci vado, <ride> i film li ah. vedo, ma ci, anche ci durante vado... il periodo di montaggio. Tipo adesso certo. stasera noi finiamo, tu ti vedi eh. due o tre film.
0: No stasera, no, stasera è previsto che io faccio vedere i miei figli gli ignoranti. Io di Mario Martone, da me montato perché non hanno visto, però io vado, no, vado spesso al cinema perché mi piace, perché comunque dice sì, sono stato seduto tutto il giorno, vabbè, però vedere un film finito con le musiche, missato, completato, fatto da altri, per me è estremamente rilassante oltre che comunque uno stimolo appunto, però più che altro che parlo proprio di relax, cioè appunto uno che dice sono abbastanza cinefilo in questo, ecco. non, insomma ho bisogno comunque di, appunto, di fare altro, vorrei fare molto, molto di più, e purtroppo appunto mi sta un po' stretto, mi è sempre stato stretto, ecco. a livello anche di montaggio, da quando cominciai a fare i quelli, non so se li conoscete statici, insomma sono dei filmini fatti con lo statico, lo statico, e voi non lo conoscete perché, non, perché siete nati dopo. Comunque, quando sta quando no, si detto è vecchio, dover, eh?
2: Io sono vecchio, <ride> ma lo statico.
0: Eh, vabbè, lo <ride> statico era quindi si parla di moviola, quindi, insomma, fino a metà degli anni 90, sì, fino, fino a metà degli anni 90, che ancora montavamo in pellicola, sulla moviola scorreva da una parte la pellicola positiva, in un'altra, su altre due piste passava il suono. Dove c'era il suono c'era il magnetico, sono inciso. Dove non c'era il suono, quindi tra un suono e l'altro, tra un magnetico e l'altro, si usava la pellicola riciclata. Quindi insomma noi in Moviola avevamo rulli, rulli, rulli di vecchi film che ci capitavano e io ho preso l'abitudine prima di metterla come statico appunto, la scorrevo passando nel visore dell'immagine e me le mettevo da parte. C'erano film, eh, a volte, interessanti, film di Bertolucci, ho visto, c'era Partner, che tra l'altro era girato dal centro segmentale, e anche tante schifezze, anche film porno, un po' di tutto capitava. Film eh, bulgari... Vabbè, quindi, poi, siccome appunto, dicevo, mi stava stretta già all'epoca, a volte, la sala di montaggio, la Moviola, e mi mettevo a, a montare questi pezzetti. E ho fatto dei filmini nella all'inizio degli anni 2000 così. era appunto era un modo per era un mio sfogo prima di poter montare e le prime cose che ho firmato anche da regista che erano cose di archivio insomma dei film fatti tutti di archivio era un territorio appunto di mia estrema libertà in cui gli accostamenti erano talmente liberi che potevano essere anche psicanalitici io avevo un cestone in cui buttavo tutta la pellicola le prendevo e vedevo dei pezzi a ah, un primo piano si sì, mi ricordo, un primo piano di un bambino biondo e poi mi scocciava quando poi lo facevo vedere che qualcuno riconoscesse, riconosceva invece dei film, invece per me quello non andavano riconosciuti perché erano immagini in quanto tali che appunto che dovevano forse creare altre suggestioni, altri racconti ma non era assolutamente importante da dove venivano.
1: A questo punto visto che sei un cinefilo eh? e che ci motivi a vedere eh, film nonostante non ne possiamo più di stare seduti a vedere film Chiudiamo la puntata con un film, dice il titolo di un film che adesso chi ha ascoltato questo podcast spegne il, eh, l'episodio e si guarda questo film.
0: Beh, dei film che tipo mi sembra che sta uscendo un film meraviglioso, ho visto. Airo, ah, un eroe ah, sì. di Faradi. Ecco. Annette mi è piaciuto tanto di Carax. Appunto, un musical di oggi in cui veramente c'è evasione, come per me fu qualche anno fa, La La Land. Ah, che meraviglia! O come era lui? Vorrei, vorrei tanto
2: montare un eh, musical. Eh,
1: sì. Eh, Sono un pasticcere... No, <ride> non necessariamente, però... Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti. La sigla è di Sacco Chiaff. Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it vi ringraziamo per averci ascoltati e a presto per una nuova chiacchierata